0: Wie sehen deine Pläne für die Osterferien aus, Hermann?
1: Naja, wir haben ein Haus kurz vor Usedom. Eigentlich wollen wir dahin. Dort hatten sie aber in der vergangenen Woche noch eine Inzidenz von 208. Das ist echt immens hoch im Augenblick. Und die Woche war es jetzt 180. Also ob das mit dem Reisen dahin klappt, müssen wir noch mal gucken.
0: Tja, das ist die Frage, die sich wahrscheinlich viele jetzt stellen. Wann können wir endlich wieder Reisepläne schmieden? Was könnte an Ostern gehen, was nicht? Und worauf sollte ich achten, wenn ich etwas buche? Darüber reden wir in dieser Folge. Das ist die Folge Nummer 69. Und wir, das sind
1: Hermann-Josef Tenhagen
0: und Nina Zimmermann.
1: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona Einfach meisterst.
0: Ja, schon der Weihnachtsurlaub war kaum möglich wegen des Lockdowns und des Mottos: Wir bleiben zu Hause. In den Winterferien sah es nicht besser aus, die einige Bundesländer Anfang Februar hatten. Jetzt sinken zwar in manchen Gegenden. Die Infektionszahlen so im ganzen Bundesgebiet und viele Menschen setzen die Hoffnung auf Lockerungen ab dem 7. März, wenn die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stabil bei unter 35 liegt. Das heißt also weniger als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Naja, vielleicht können wir ja dann an Ostern heute in sechs Wochen reisen, vielleicht endlich richtig weit weg. Manche sind da skeptisch, zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der hat schon gesagt, Osterurlaub kann es dieses Jahr leider nicht geben. In seinem Bundesland sollen Hotels und Restaurants über Ostern zubleiben. Ich persönlich bin da auch sehr skeptisch. Wie denkst du darüber, Hermann?
1: Also wir haben bis jetzt 65.000 Tote und wir fürchten die dritte Welle mit dem mutierten britischen Virus. Das ist in Berlin inzwischen schon vorherrschend, sagt die hiesige Gesundheitssenatorin. Nur wenn die Gesundheitsämter diese Welle oder diese angehende Welle mit Nachverfolgung eingefangen bekommen, dann freue ich mich über mehr Möglichkeiten zu reisen in Deutschland. Sonst will ich das auch nicht. Also Einsatz von Computerprogrammen und vielen Helfern, Studierende bei der Nachverfolgung. Was hast du denn zu Ostern vor?
0: Naja, meine Osterreisepläne sind eher bescheiden, vielleicht zur Familie nach Nordrhein-Westfalen zu fahren, wenn die Infektionszahlen das zulassen. Muss man mal schauen, unsere Eltern sind Mitte 70 bzw. über 80 da will ich auch nichts äh, riskieren. Ja, du hast ja gerade gesagt, ähm, du hast vor, in Richtung Ostsee ins eigene Haus zu fahren. Warum genau das?
1: Naja, in dem Haus können wir uns quasi in Selbstquarantäne begeben. Vorher in Berlin den Kofferraum voll machen mit Lebensmitteln, dort kochen und dann viel spazieren gehen, Kraniche gucken, Rehe gucken und manchmal auch einen Adler gucken.
0: Das klingt schön. Und ich glaube, diese Idee geht wahrscheinlich vielen durch den Kopf. Also in Deutschland bleiben. Nur ein Hotel oder gar eine Ferienwohnung buchen, mit dem Auto anreisen. Das scheint am sichersten bezüglich der Infektionsgefahr. Und da hat der Tagesspiegel diese Woche ganz interessante Zahlen einer Suchmaschine für Ferienhäuser namens Home2Go veröffentlicht. Demnach sind 70 Prozent der Suchen für Ostern auf Deutschland fokussiert. Das sind 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Ich persönlich habe schon für den Sommer auch mal nach einer Ferienwohnung an der Ostsee geschaut. Worauf sollte ich da achten, wenn ich so individuell buche?
1: Naja, also wenn, wenn du so über Ferienhaus nachdenkst äh, oder ähm, Hausboot oder sowas, dann bist du nicht alleine. Be besonders populär sind diese Hausboot-Ideen. Äh, die können sich offenbar für Buchungen nicht retten. Ähm, kurzfristige Buchungen sind da wahrscheinlich äh, für Ostern noch möglich. Ähm, Anfang der Woche hat eben Home-to-go, da hast du schon erwähnt, gesagt 67% Prozent der Ferienwohnungen auf Rügen seien noch frei für Ostern. Und auf Usedom ohnehin, die haben ja wegen dieser hohen Fallzahlen, die ich am Anfang erwähnt habe, also Usedom gehört dazu, zu diesem Bereich mit den 208er-Inzidenzen, ähm, sogar ihre eigenen Einwohner eingeschränkt und gesagt, die dürfen sich kaum da vom Fleck bewegen. Also von daher, da passiert noch nicht viel mit den Buchungen. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, deinen nächsten Urlaub in Deutschland verbringen willst, solltest du also unbedingt kurzfristig gucken und dann auf Stornierungsbedingungen achten und nach Möglichkeit auch eine Anzahlung vermeiden. Im Internet findet man für Ferienwohnungen vielerorts noch die gängige Stornoregel, nach denen man bis 30 Tage vor der Anreise kostenlos stornieren kann. Aber 15 Tage sind auch oft drin und mancher Ferienhausbesitzer wird ja auch sagen, du kannst auch bis zum letzten Tag stornieren. Hauptsache du buchst mal, damit ich irgendwie in diesem Jahr vielleicht ein bisschen mehr Geld reinbekomme. So Und dann musst du natürlich dann schnell reagieren. Also wenn du dich entschlossen hast, dann musst du schnell gucken, weil natürlich, wenn es gut geht äh, über Ostern, dann werden dann ganz, ganz viele Leute unterwegs sein. Andererseits, wenn du von dem Übernachtungsverbot betroffen sein solltest, also wenn du da gar nicht hin dürftest, dann äh, hast du sowieso kein Problem. Dann darf der Betreiber seine Leistung nämlich äh, nicht in Rechnung stellen. Der kann sie ja dann auch gar nicht erbringen. Da musst du auf jeden Fall das Geld zurückbekommen. Der muss dann absagen und dir den Reisepreis ohne Stornogebühren auch erstatten. Und wenn es eine Pauschalreise ist innerhalb Deutschlands, muss der Reiseveranstalter die stornieren und dir das Geld innerhalb von 14 Tagen erstatten. Gutscheine musst du in so einem Fall nicht akzeptieren.
0: Auf das Thema Gutscheine kommen wir später nochmal. Ich würde gerne kurz erstmal über diejenigen sprechen von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die unbedingt ins Ausland reisen wollen. Wie ist da die Lage, jetzt oder zu Ostern?
1: Also wenn du jetzt ins Ausland reisen willst, dann gibt es zwei Herausforderungen. Zum einen gibt es diejenigen, die noch aus dem vergangenen Jahr einen Gutschein haben, den sie endlich nutzen wollen. Wer die Reise ursprünglich vor dem 8. März 2020 gebucht hat, der bekommt immerhin zwingend zum Jahresende sein Geld zurück, wenn das mit der Buchung bis dahin nicht mehr geklappt hat. Diejenigen, die nach dem 8. März da letztes Jahr was gebucht haben und dann nicht reisen konnten und einen Gutschein haben, die müssen noch mal gucken, ob sie ihre Gutscheine eingelöst bekommen, wie das damit ist und vor allem, ob der Reiseveranstalter auch durchhält. Die zweite ähm, Herausforderung ist natürlich, hm, wir wollen ja alle wieder vor die Tür, also auch raus aus Deutschland. Der weltgrößte Reisekonzern TUI hat letzte Woche eine Liste veröffentlicht mit den beliebtesten Reisezielen, alte, bekannte. Vorne ist zwar erstmals Kreta vor Mallorca, dann aber die üblich Verdächtigen, andere griechische Inseln, spanische Inseln, die Türkei und Ägypten. Blöd ist bloß, dass gleichzeitig das Robert-Koch-Institut eine Liste hat, nach der mehr als die Hälfte der EU-Länder ganz oder teilweise als Risikogebiet eingestuft werden. Da kannst du also gar nicht hinfahren so richtig. Darunter eben auch Frankreich, Österreich und auch Griechenland. Eine vollständige Übersicht, die findest du auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts.
0: Ja, die verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, diese Übersicht vom Robert-Koch-Institut. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Ziel, ein Reiseland gefunden im Ausland. Was ist da besser, individuell buchen oder Pauschalreise?
1: Also wenn es unbedingt Ausland sein muss, dann Pauschalreise. Eine Pauschalreise, das bedeutet, du hast bei dem Reiseveranstalter mindestens zwei wesentliche Reiseleistungen, so heißt das denn im Jargon, zusammengebucht. Also Flug und Hotel oder Hotel und äh, Mietauto oder so eine Kombination. Wenn du eine Pauschalreise gebucht hast, dann müssen, müssen die dir beim Buchen einen Sicherungsschein geben. Der Sicherungsschein ist sozusagen eine Versicherung. Ähm, wenn das äh, irgendwie nicht klappt, dann solltest du über den Sicherungsschein das Geld zurück erhalten. Das ist sozusagen die Garantie, dass du dein eingezahltes Geld auch im Fall einer Insolvenz des Veranstalters zurückerhältst. Grundsätzlich bist du damit natürlich besser abgesichert, als wenn du jetzt einzeln selber was buchst, weil da müsstest du dich ja dann mit dem Hotelier oder dem Mietwagenvermieter da im, im Ausland rumstreiten, in, womöglich in dessen Sprache. Und ähm, dann ist immer die Frage, kommst du da überhaupt zum Zug? Ein weiterer Vorteil während Corona oder auch sonst immer, wenn, wenn es eine Reisewarnung gibt, dann hast du bei der Pauschalreise immer das Recht, von der Reise zurückzutreten, ohne dass du den Veranstalter dafür entschädigen musst. Der Gesetzgeber hat dafür so eine schöne Formulierung, unvermeidbar außergewöhnliche Umstände, so eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt heißt eben unvermeidbar außergewöhnliche Umstände, die führen dann dazu, dass du zurücktreten kannst von deiner Reise und es eben nicht bezahlen musst. Also dann immer mal gucken, was das Auswärtige Amt denn jeweils sagt zu den Reisewarnungen. Die gibt es auch auf der Homepage dieses Aus des Auswärtigen Amtes. ist eigentlich im Grunde leicht zu finden. Du kannst auch einfach das auf der Homepage des Auswärtigen Amtes zum jeweiligen Land gehen. Da findest du dann immer ganz oben, ob es eine Reisewarnung dazu gerade gibt.
0: Ja, auch das würde ich vorschlagen, verlinken wir in den Show Notes. Dann ist es noch einfacher, das zu finden. Nun kann es ja mal sein, dass ich äh, diese Reisewarnung ignoriere, dass mir die egal ist? Denn eine Reisewarnung ist ja kein Reiseverbot, sondern eher ein dringender Appell aufgrund einer gewissen Gefahrenlage von einer nicht notwendigen touristischen Reise in das betroffene Land oder in die betroffene Region Abstand zu nehmen. Welche Risiken gehe ich denn da noch ein, mal abgesehen von den Gesundheitsgefahren oder den wirklich äh, womöglich eingeschränkten touristischen Angeboten?
1: Naja, so eine Reisewarnung kann natürlich auch äh, weitere Auswirkungen haben. Ganz sicher gibt es das Risiko, dass du erstmal in Quarantäne musst nach der Rückkehr. Bisher heißt das ja hierzulande vor allen Dingen zu Hause bleiben. In Großbritannien sind sie jetzt, ist ja nicht mehr EU, äh, da schärfer unterwegs. Wenn man da aus Portugal oder Südafrika zurückkehrt, dann geht das ohnehin nur, wenn man einen Wohnsitz in Großbritannien hat. Und dann muss man auf eigene Kosten für zehn Tage in einem Quarantänehotel einchecken. Kostenpunkt 2.000 Euro pro Nase. Und wer versucht, sich durchzumogeln und das nicht zu tun, dem drohen 10.000 Pfund Strafe. Das ist also deutlich über 10.000 Euro an Strafe. Ähm, das ist so das eine. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass sowas auch hierzulande kommt. Wir haben ja jetzt nach Tirolgrenzen grenzen abgeriegelt und nach Tschechien und in die Slowakei. Also das ist auch nicht auszuschließen, dass das hier nochmal schärfer wird. Und das Zweite ist natürlich, wenn du dahin reist dann kann es sein dass dein versicherungsschutz entfällt also wir empfehlen ja immer bei finanzip wenn du ins ausland fährst auf jeden fall auslandsreise krankenversicherung mitnehmen und wenn du länger ähm, ungeplant fährst dann vielleicht auch eine reiserücktrittversicherung in beiden fällen kann es sein dass die dann nicht zahlt wenn du in so ein land fahren willst die haben dann eine sogenannte Pandemie-Klausel in ihrem Vertrag. Und das bedeutet, die sagen, also wenn du so frech bist, das Risiko auf dich zu nehmen, obwohl bekannt ist, dass das Risiko da ist, dann sehen wir nicht ein, dass wir das als Versicherung bezahlen. Finde
0: ich nur fair. Sollte man halt im Hinterkopf haben. Die Ratgeber zur Auslandskrankenversicherung und zur Reiserücktrittsversicherung, die packen wir auch in die Shownotes. Und ähm, ja, auch das Thema... Quarantäne, das sollte man auch auf dem Schirm haben. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Es gibt ja jetzt Pauschalreiseveranstalter wie die TUI, FTI oder DER Touristik, die bieten flexible Stornobedingungen an für Reisen in diesem Jahr. Was hat es damit auf sich?
1: Also die TUI ist der weltgrößte Reiseveranstalter, die sagt, dass inzwischen zwei Drittel der Urlauber, die bei ihr buchen, sogenannte Flex-Tarife buchen. Die sind zwar ein Stück teurer, aber damit kannst du bis 14 Tage vor Reiseantritt kostenfrei umbuchen oder auch ganz stornieren und das komplette Geld zurückerhalten. Und du musst das auch nicht begründen. Du kannst einfach sagen, ich will nicht mehr.
0: Eine kurze Zwischenfrage. Wenn man sagt, diese Tarife sind teurer und man kriegt aber das komplette Geld zurück, wie funktioniert denn das? Die wollen doch sicherlich eine Entschädigung dafür, dass ich eben nicht mit ihnen reise.
1: Nee, die sagen, also die Leute bezahlen sozusagen mit dem Flex-Tarif, mit dem höheren Preis, den sie vorneweg bezahlen, diese Flexibilität und wenn sie dann entscheiden, sie fahren doch nicht, dann kriegen sie das komplette Geld zurück, inklusive dieses Aufschlags beim Flex-Tarif. Also die haben jetzt keine Sorge, Aber man muss da keine Sorge haben oder du musst keine Sorge haben, dass du das Geld nicht zurückbekommst. Ähm das ist, ähm, und bei der TUI würde ich mir jetzt, ehrlich gesagt, auch besonders wenig Sorgen machen. Das ist ja sozusagen, die ist quasi so staatlich garantiert wie die Lufthansa. Die wollen sie offenbar nicht pleite gehen lassen, weil das eig eigentliche Hauptrisiko ist ja, dass dein Reiseveranstalter die Grätsche macht und dass du deswegen von dem das Geld nicht mehr bekommen könntest.
0: Na du, so ganz bin ich davon noch nicht überzeugt. Ich glaube für mich, ich entscheide mich dieses Jahr lieber nicht ins Ausland äh, zu reisen, schon gar nicht an Ostern und auch nicht Ende April, wie ich es mal ursprünglich überlegt hatte, wo unsere Kita drei Tage zu hat. Andererseits ist da ja noch das Thema Gutscheine, das hast du ja vorhin schon angesprochen, Gutscheine aus dem vorigen Jahr. Da gibt es sicherlich bei dem einen oder anderen von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen gewissen Buchungsdruck, vielleicht gerade bei Auslandsreisen, denn du hast den Gutschein vielleicht als Entschädigung im vorigen Jahr bekommen. Der ist jetzt fällig, sonst ist im Zweifelsfalle das Geld vielleicht weg. Ich persönlich sitze auch immer noch auf so einem Gutschein, das habe ich hier schon mal vor etwa 15 Folgen erzählt. Ursprünglich wollte ich im Februar folgendes Jahr ins Erzgebirge. Dann bin ich krank geworden, dann habe ich auf November umgebucht, da musste das Hotel wegen des bundesweiten Überherbergungsverbots absagen. Jetzt habe ich einen Gutschein, der ist bis Jahresende gültig. Wie soll ich, wie solltet ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit solchen Gutscheinen verfahren?
1: Ich habe es ja zu Beginn schon mal kurz gesagt, es gibt eigentlich zwei Gutscheinwelten. Die Buchung vor oder nach dem 8. März 2020, die vor dem 8. März äh, gebucht haben, bekommen ohnehin ihr Geld. Das war damals der Kompromiss im Frühjahr. Bei den Fluglinien mussten die Leute ja sofort ihr Geld bekommen und bei den Buchungen von Reisefirmen hieß es dann, okay, die können den Leuten einen Gutschein geben. Und wenn der Gutschein dann nicht eingelöst wird oder nicht eingelöst werden kann, müssen die spätestens zum 31.12.2021, also dieses Jahr, ihr Geld bekommen können. Also wer so eine Buchung hat, der kann jedenfalls mindestens das Geld zurückbekommen. Wer so einen Gutschein nicht hat, der ähm, kann natürlich immer noch versuchen, den Gutschein, den er jetzt hat, nochmal umtauschen zu lassen. Da sollte man aber, da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass der neue Gutschein auch bei einer Pleite des Veranstalters das Geld zurückbringt, also insolvenzgeschützt ist und dass der auch das Recht enthält, sich das Geld auszahlen zu lassen, falls das dann ähm, wieder nicht möglich ist, ähm, diese Reise anzutreten.
0: Das ist natürlich nicht so leicht vorherzusehen. Wahrscheinlich kann man tatsächlich erst gegen Jahresende sagen, ob diese Reise möglich war oder nicht.
1: Also eigentlich finde ich, das ist eine ganz ordentliche Variante. Wenn ich jetzt einen Gutschein habe, der ins Insolvenz gesichert. Also es kann auch nichts passieren, wenn die, in die Reisefirma die Grätsche macht. Und die sagt mir, also entweder kannst du dieses Jahr mit uns verreisen, dann können wir den Gutschein anrechnen. Oder du kannst nicht verreisen, dann kriegst du zum Jahresende dein Geld wieder. Das ist schon eine Lösung, wo ich sagen würde, da kann man mit zufrieden sein.
0: Okay, das ist die eine Sache. Die Frage ist aber tatsächlich, wie geht es jetzt weiter mit dem Infektionsgeschehen?
1: Ja, das habe ich am Anfang ja schon so ein bisschen angedeutet. Ob wir in Deutschland wirklich reisen können, hängt natürlich im Wesentlichen davon ab, ob die Gesundheitsämter das mit der Nachverfolgung der Infizierten auf die Reihe kriegen, dass wir also keine dritte Welle bekommen. Das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt. Und mich hat in der, im Nachgang zu der Folge dann eine Mail erreicht, da möchte ich glatt in die Tischkante beißen. Also Gunnar aus Köln schreibt... In einigen Städten schlugen sich die Gesundheitsämter nachweislich sogar noch bis Dezember mit Papier- und Bleistift- und Excel-Tabellen herum, statt die im Beschluss genannten Software zur Nachverfolgung zu nutzen. Jeder Studentin, jede Abiturientin oder Arbeitslose mit guten Excel-Kenntnissen hätten im letzten Herbst diese Arbeiten mit vergleichsweise primitiven Hilf Hilfsmitteln leisten können. Gerade Studierende ohne medizinische Vorbildung wären außerdem im letzten Herbst sicher glücklich gewesen wenn sie durch die Mithilfe das, das Wegbrechen ihres Studentenjobs hätten kompensieren können oder auch Solo-Selbstständige hätten hier durchaus mit ins Boot geholt werden können, wurden aber nicht. Also wenn das nicht klappen sollte und wenn es deswegen im Herbst dann wieder mehr Infizierte gibt, mehr Tote und am Ende wir dann auch noch nicht reisen dürfen, dann muss das endlich mal Konsequenzen für die Verantwortlichen haben.
0: Ja, schon, da gebe ich dir recht. Allerdings muss man fairerweise, finde ich, auch sagen, dass die Nachverfolgung der Corona-Infektionen natürlich nicht die einzige Aufgabe von Gesundheitsämtern ist. Also die müssen zum Beispiel ja auch Kinder auf die Schuleignung untersuchen, Gewässerqualität prüfen, Angehörige von Pflegebedürftigen beraten. Und das sind ja zum Teil doch auch sehr, sehr wichtige Aufgaben, die während der Pandemie einfach weiterlaufen müssen. Ich fand... Es gab ein ganz interessantes Interview in der Süddeutschen Zeitung mit dem Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises Nordfriesland in der vorigen Woche. Der hat da erzählt, die arbeiten in zwei Schichten von 8 bis oft 22 Uhr. Ja, sie haben veraltete Technik. Er gibt aber auch zu bedenken, dass es nicht ganz einfach ist, unter Stress was Neues einzuführen. Und ähm, ich möchte da mal einen Satz noch zitieren. Er sagt: Seit einem Jahr hören wir, es ist fünf vor zwölf in den Gesundheitsämtern. Aber eigentlich ist es schon fünf nach zwölf. Erste Mitarbeiter sind ausgefallen. Sie können nicht mehr.
1: Ja, ja, ja aber das, das, das genau ist es doch. Dann sagt er nämlich: Ich habe das Interview auch gelesen. Es ist wahnsinnig spannend. Er sagt dann, ich glaube, die Arbeiten hätten von Anfang an auf mehr Schultern verteilt werden müssen. Wir setzen beispielsweise jetzt Bundeswehrsoldaten bei der Kontaktverfolgung ein. Das funktioniert gut, denn das Vorgehen kann man schnell lernen. Ja, warum ist das denn nicht überall üblich und warum ist es im Augenblick wieder so, dass man den Eindruck hat oder ich habe den Eindruck, dass das bei den Gesundheitsämtern nicht gemacht wird, dass sie mit der Softwareeinführung nicht hinterherkommen und dass sie nach wie vor nicht die Leute sich heranholen, um diese Kontaktverfolgung wirklich vernünftig machen zu können.
0: Tja, und wenn wir rund um Ostern wieder viel reisen und das Virus wieder quer durch die Republik verteilen, dann wird das natürlich noch schwieriger mit der Nachverfolgung. Manch einer ist da ja schon ganz gegen Lockerungen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach etwa geht davon aus, dass Mitte März die Fallzahlen wieder steigen, weil die brasilianische und britische Variante mehr als die Hälfte der Neuinfektionen ausmachen so oder so, es gilt auf jeden Fall weiter, seid vorsichtig, haltet euch an die Regeln, Abstand halten, Hygiene, Maßnahmen einhalten, Maske tragen. Und irgendwie müssen wir es doch gemeinsam schaffen, diese dritte Welle zu vermeiden.
1: Also ich würde ich würde tatsächlich, also das Einzige, was ich noch dazu sagen wollen würde, ich bin emphatisch dafür, dass wir diese dritte Welle vermeiden. Wirklich, und da müsst ihr wirklich jetzt mal ran in diesen Ämtern. Und wenn ihr Leute braucht, sagt's doch einfach. Himmel, Herrgott, das kann doch nicht so schwierig sein.
0: Ja, das denke ich auch. So, das war wieder viel Stoff heute, den wir besprochen haben, Hermann. Alles Wesentliche, worüber wir in Bezug auf Reise gesprochen haben, steht in einem sehr schönen Ratgeber von unserem Reiseexperten Max. Der ist zu finden auf finanztipp.de slash coronavirus slash reise, Coronavirus in einem Wort geschrieben. Den Link dazu stellen wir natürlich auch in die Shownotes und die sind übrigens unter finanztipp.de Podcast zu finden. Da dann einfach runterscrollen zu Tenhagens Corona Podcast, dann kommst du dahin, liebe Hörerinnen, lieber Hörer.
1: Genau und zum Nachlesen empfehlen wir natürlich auch neben unserer Website finanztipp.de immer unseren Newsletter, der kommt jeden Freitag, wie dieser Podcast.
0: Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann abonnier uns, erzähl es weiter, empfiehl uns weiter. Wir freuen uns über fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, dieser Amazon Music oder Audible. Und schick uns auch gern Feedback per E-Mail an podcast@finanztipp.de
1: Genau, und zum Schluss, ganz wichtig, wie jede Woche, bleib gesund, bleibt gesund. Das wünschen dir Nina Zimmermann und Hermann-Josef Tenhagen.